0: אהלן חברות וחברים וברוכים הבאים לעוד פרק של הפודקאסט שלי. היום אני הולכת לדבר איתכם על נושא נורא נורא מעניין, אנחנו הולכים לדבר על איבר המין הגברי. כן, כן, למה אני בעצם עושה את זה? בדיוק כמו שאכפת לי מדימוי גוף אצל נשים, גם אכפת לי מאוד מדימוי גוף אצל גברים, ואני חושבת שהמון גברים סוחבים איתם המון חוסר ביטחון ותחושה שהם לא מספיק טובים לשווא בגלל משהו שהחברה הכניסה לנו לראש, וזה כל כך מיותר, ואני מאוד מקווה שהפרק הזה יראה לכם את זה. אני שוב אגיד שאני לא סקסולוגית, אני לא רופאה ולא תחום העיסוק שלי, אבל אני כן קראתי ואני מתעניינת, והבאתי לכם פה המון, המון קרים. כל מחקר שאני הולכת להגיד לכם לאורך הפרק, אני גם אשים לינק למחקר, שתוכלו לראות את הנתונים בעצמכם, אז שתהיה לכם האזנה נעימה. אז לפני שנתחיל, אני רוצה ככה לספר לכם איזשהו סיפור, או כמו שאוהבים להגיד בטיק טוק, סטורי טיים על הפעם שטיילתי לי במוזיאון ביוון וגיליתי דברים נורא מעניינים על איבר המין הגברי. זה נשמע לא טוב, אבל עוד מעט תבינו על מה אני מדברת. אז אני טיילתי באתונה והייתי במוזיאון האקרופוליס. וראיתי המון המון פסלים של אלים יוונים, כמו זהוס, כמו הרקולס, כל מיני מלכים יוונים הגדולים ביותר, ומה היה משותף לכולם? כולם פוסלו עם איבר מין קטן קטן ועם עורלה מאוד מאוד גדולה. כן, פעם ביוון העתיקה אידיאל היופי הגברי היה להיות מאוד שרירי וכתוב, ועם איבר מין קטן ועם עורלה גדולה. איבר מין קטן היה נחשב לסמל לזה שאתה איש חכם ושקול, מאהב טוב, מנהיג, אדם ששולט ביצר שלך, לעומת זאת איבר מין גדול היה נחשב סמל לזה שאתה טיפש, מאהב לא טוב, לא שולט ביצרים שלך, ואנחנו גם באמת נראה פסלים שכשהיוונים רצו ללעוג לאיזושהי דמות, הם פיסלו אותה עם איבר מין מאוד מאוד גדול. התפיסה הזאת בנוגע לאיבר המין הגברי היא משתנה לאורך ההיסטוריה. זאת אומרת, יש לנו תקופות בהיסטוריה שאנחנו פתאום נראה שבאמת איבר מין גדול חוזר לאופנה. לדוגמה, הוויקינגים נורא הדירו איבר מין גדול. תקופות שנראה שאיבר מין קטן הוא מה שבאופנה, המצרים הקדמונים הדירו איבר מין קטן. אז מה שאני בעצם מנסה להגיד לכם, שכל העיסוק בגודל של איבר המין... זה טרנד, זה פשוט טרנד שמשתנה לפי הזמן, התקופה והלוקיישן, המיקום הגיאוגרפי. אז מה כל כך השפיע על איך שאנחנו תופסים את גודל איבר המין? למה היום אנחנו כל כך מאדירים איבר מין גדול? הדבר שעשה את זה היה תעשיית הפורנו. תעשיית הפורנו הייתה צריכה בעצם, הצלמים, הבמאים היו צריכים פשוט איבר מין גדול, שיהיה הרבה יותר, שבעצם יהיה קל יותר לראות את התנוחות איתו. אז בגלל הסיבה הטכנית הזאתי, גברים רבים ברחבי העולם בטוחים שהאיבר שלהם לא מספיק גדול, בגלל שתעשיית הפורנו הייתה פשוט צריכה זוויות טובות יותר לצילום. אז מה שאני רוצה להדגיש בנושא הזה, וככה לסכם את החלק הזה, שכל העיסוק הזה סביב גודל עבר המין הוא הרבה יותר טרנד מאשר מה נשים באמת צריכות, רוצות, מה באמת מענג נשים, ובואו נגיע לחלק המעניין הבא, מה נשים רוצות, מה באמת מענג נשים. באופן מפתיע, זה אינדיבידואלי. בשיחות פנימיות עם החברות, תמיד תהיה את זאתי שנורא תרצה שלבחור שהיא תצא איתו, יהיה איבר גדול, ולעומת זאת תהיה את זאתי שתפחד אם יהיה לו איבר גדול, כי זה כואב לה ולא נעים לה בכלל. אז זה באמת נורא נורא משתנה, יש נשים שמעדיפות איבר גדול, יש נשים שמעדיפות איבר קטן. אין באמת העדפה אחת ואחידה למה נשים רוצות בתחום הזה, ואני גם רוצה קצת לדבר על הביולוגיה של האישה בנושא הזה. בשנות ה-60, צמל החוקרים מאסטרס אנד ג'ונסון עשו מחקר שבו הם את האורך של הנרתיק הנשי. ומה שהם גילו זה שהאורך של הנרתיק הנשי, כשהן לא מגורות מיני, הוא בממוצע... שבעה סנטימטרים, ובעת עוררות מינית, האיבר שלהן, הנרתיק שלהן, האורך שלו יכול להתארך ליד 12 סנטימטרים. זה מטורף שהנרתיק שלנו יכול לשנות את האורך שלו לפי העוררות המינית, אבל בעוררות מינית הוא באמת רוצה להכין את עצמו. בעצם, הדבר שנכנס לתוכו, אז הוא מתארך. אבל אני רוצה שתשימו לב לנתון, בזמן, בממוצע, כשאישה מגורה מינית, הנרתיק שלה מתארך ליד 12 סנטימטר, כלומר... כל העיסוק הזה באורך איבר אמין לא כזה רלוונטי, כי גם אם יש לך, לצורך העניין, 22 סנטימטרים, חצי מהם, כנראה, אצל רוב הנשים יישארו בחוץ. וזאת גם הסיבה שיש הרבה מאוד נשים שאיברי מין גדולים יכולים מאוד להכאיב להם, הנרתיק שלהן צר מלהכיל אותם. אז זה, באמת אנחנו רואים פה, עכשיו יש נשים שיש להן באמת נרתיק מאוד מאוד ארוך, אבל זה נורא משתנה מאישה לאישה, מה גם שהאזור המגורה מינית אצל נשים, כמו שאמרתי לכם, הוא בעיקרו הדגדגן, אבל גם בשלושה סנטימטרים הראשונים של הנרתיק יש אה, עצבים שיכולים להגיב למגע מיני. נקודת הג'י של האישה היא בשלושה סנטימטרים הראשונים של, של הנרתיק. כלומר שגם כאן האורך לא חשוב. בעומק הנרתיק אין עצבים שרגישים למגע אירוטי. אין. בואו בוא נשים את זה כאן על השולחן. האזור האירוטי והרגיש אצל האישה זה בשלושה סנטימטרים הראשונים של הנרתיק. אז לא משנה כמה האיבר שלך ארוך, בסופו של דבר זה לא כזה משנה וזה, ולא זה מה שיקבע האם זה יענג את האישה או לא. פלוס מי שהקשיב לפרק הקודם, בטח יודע ש-80% מהנשים בכלל לא גומרות מחדירה. ופה אני רוצה ככה לזרוק את העניין הזה, כי בפרק הקודם שהעליתי, שיצר הרבה רעש בטיק וגם באינסטגרם, קיבלתי המון תגובות מגברים שבאמת אמרו, מה שמענג אישה זה אם יש לך איבר ארוך, והאיבר ארוך זה מה שקובע. לא, זה מיתוס. אזור העונג של האישה הוא הדגדגן, שם תתקדם. זה לא אומר שחדירה היא לא דבר מענג וכיפי ומחבר ומופלא, אבל אה, עדיין שדרכו האישה גומרת, וואדג דגן, תתמקדו שם. ואם אתם צריכים עוד קצת נתונים שירגיעו אתכם, יצא מחקר באוניברסיטה בארצות הברית, אם אני לא טועה, אני אשים גם לזה לינק, שבו הראו משהו נורא נורא מעניין. בעוד ש-85% מהנשים היו מרוצות מאיבר המין של בן הזוג שלהן, מהגודל שלו, 50% מהגברים הרגישו שאיבר המין שלהם קטן מדי. זאת אומרת, האישה הייתה מרוצה, היא התענגה, היה לה כיף, אבל הגבר, בגלל כל מיני תפיסות שהשרישו לו במוח, התרבות והחברה, היה בטוח שהאיבר שלו לא מספיק גדול. וההמלצה של המחקר הזה הייתה שגברים צריכים לצרוך פחות פורנו. וזה כמו שאני אשווה את הגובה שלי לקבוצה של שחקניות כדורסל. אני 1.65 מטר, 65, זה גובה ממוצע, לא גבוה, לא נמוך, גובה תקין. אבל אם הייתי משווה את עצמי לקבוצה מדע. אותו דבר קורה כשגברים צורכים פורנו וחושבים שזה המדד לאורך של איבר המין, זה פשוט לא נכון. לתופעה הזאת שבה גברים בטוחים שאיבר המין שלהם קטן מדי, למרות שהוא לגמרי בגודל התקין, קוראים תסמונת הפין הקטן. זה בעצם מראה איזושהי תופעה שגברים רבים ברחבי העולם באמת בטוחים שמשהו לא סבבה אצלם, למרות שזה לגמרי סבבה. מתי באמת יש פה איזשהו צורך בהתערבות כירורגית רפואית? מיקרופניז, מיקרופניז זו תופעה שבה לגבר יש איבה מין שבמצב רפואי הוא מתחת לשני סנטימטרים ובמצב של זקפה הוא מתחת לשש נקודה תשע סנטימטרים, זה נקרא מיקרופניז וזה כבר מצב שמצריך איזושהי התערבות רפואית בהרבה מאוד מהמקרים כי יש באמת... קושי לבצע חדירה, וגם יש קושי להטיל שתן. מיקרופניס, התופעה של הרוב חופאים יזהו אותה עוד כשהעובר בתוך הבטן שלו, וכשהתינוק ייוולד, כבר מיד יזריקו לו כל מיני הורמונים כדי למנוע את התופעה. Um, מעבר לזה, כל מה שמעל שני סנטימטרים במצב רפואי, כל מה שמעל 6.9 סנטימטרים במצב של זקפה, יכול uh, לבצע חדירה ולענג את בת הזוג שלו וגם לעשות פיפי והכול סבבה. התופעה הזאת שנקראת מיקרופניז היא תופעה שקורית ל-0.6% מהגברים באוכלוסייה, אבל גם אם יש לך, גם אם אתה שומע את הפודקאסט הזה ואתה, ויש לך מיקרופניז, אני פה כדי להרגיע שגם המצב הזה, זה לא אומר שאתה לא תהיה מאהב מדהים שלא יוכל לספק את בת הזוג שלו. שוב, המקום העיקרי ממנו אישה מתענגת הוא הדגדגן. תהיה מאהב קשוב, תקשיב למה שהיא רוצה. גם אפשר להכניס צעצועים למיטה אם החדירה היא משהו שמאוד מאוד חשוב לה, ועדיין תוכל להיות מאהב מדהים. קראתי איזושהי אה, סקסולוגית שאמרה שבחורים שיש להם מיקרופניז, הרבה פעמים הם מאהבים הרבה יותר טובים, בגלל שמאוד מאוד חשוב להם בעצם לפצות כביכול. אני לא יודעת אם זה משהו שמוכח מחקרית, אבל בכל מקרה, הרעיון פה הוא החשוב. העובדה שבאמת יש לך מיקרופניז לא אומר שהאישה לאורגזמות ולמולטי אורגזמות, הכל תלוי באמת בכמה שתהיה קשוב אליה ובאמת תתמקד בדקדגן שלה. ואני לא אכחיש, כמובן, שאקט החדירה, שהוא אקט כיפי, אכן ייפגע, אבל יהיה דברים אחרים שתוכל לתת לה ותוכלו להגיע לשיאים מדהימים ביחד. אוקיי, okay, אז מכאן, אז דיברנו קצת על מיקרופניס, בואו נדבר עכשיו על אורך הפינה הממוצע, על גודלו של הפינה הממוצע. אז היה מחקר, יש המון מחקרים ברשת שמסתובבים, אבל אני עכשיו רוצה לדבר איתכם על מחקר שבו אנשים... בדקו את איבר המין שלהם בתנאי מעבדה, לרוב, כל המחקרים שרצים ברשת הם מחקרים שאנשים עדדו את איבר המין שלהם בעצמם. אלה מחקרים פחות אמינים, כי לגברים יש נטייה להגדיל בכמה סנטימטרים כשהם עודדים לעצמם. אז זה היה מחקר אה, שבדק את הדברים בתנאי מעבדה, מחקר שבדק יותר מ-15,000 גברים, והתוצאה הייתה שאורכו של איבר המין הגברי הממוצע בכל רחבי העולם הוא במצב רפואי 9.16 סנטימטרים, כשהוא בזקפה. 13.24 סנטימטרים. זה לא אומר שמה ש-12 סנטימטרים הוא לא טוב, אבל זה בעצם, ה-13 זה הגודל הממוצע העולמי. ומה מבחינת הרוחב? 4 סנטימטרים רוחב, זה גם כן הממוצע. ומכאן אני רוצה להפריח כל מיני מיתוסים בנוגע לגודלו של איבר המין הגברי. יש פה כמה דברים שיהיו mind blowing לחלק ממכם. אז... מיתוס ראשון, יש קשר בין הגזע לבין גודל איבר המין שלך, זה לא נכון. כשעשו מחקרים בתנאי מעבדה והתמודדו אנשים מכל העולם, ראו שאין שום קשר בין הגזע שלך לבין אה, אורך איבר המין שלך. מה שאומר שכן, המיתוס הזה שלשחורים יש איבר אמין גדול יותר, הוא מיתוס, הוא לא נכון. כשנבדוק אותה, את כל השחורים בעולם, יהיה להם אורך ממוצע ולא גדול יותר מאנשים שהם בנים. סורי אם אני מבאסת כאן מישהו, זה לא uh, דעתי האישית, זה מה שהמחקרים אומרים. מיתוס נוסף, יש קשר בין גודל כפות הרגליים וגודל כפות הידיים לגודל איבר אמין, זה לא נכון. אה, אין קשר אה, אם יש לך ידיים גדולות, יש לך איבר גדול או ידיים קטנות, איבר כנ"ל כפות רגליים, זה גם כן איזשהו מיתוס, בדקו את זה, ניסו למצוא קשר, אין קשר. ובאותה נשימה, מיתוס נוסף, יש קשר בין גובה אה, לאורך איבר המין, גם, לא, לא, את שמעת על השטות הזאתי, שאומרים כאילו אם הוא גבוה אז יש לו קטן, אם הוא נמוך, יש לו גדול, או דברים הפוכים, זה, זה גם כן מיתוס, אין לזה קשר במציאות, אין קשר בין אורך איבר המין לבין הגובה שלך. ועוד מיתוס נורא 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 חשוב, וואי, זה המיתוס הכי חשוב. אין קשר בין גודל איבר המין שהוא רפוי לגודל איבר המין כשהוא עומד. כלומר, הרבה פעמים בנים נמצאים במקלחות עם חברים שלהם בצבא לצורך העניין, ואיבר המין שלהם נמצא במצב רפוי, ואז פתאום הוא נראה להם נורא נורא קטן, והם בטוחים שיש איתם איזושהי בעיה ושמשהו לא בסדר. זה לא נכון, זה מיתוס. לפי המחקרים, הרבה פעמים דווקא איבר מין שהוא במצב רפוי, יותר, וההפך. אז מדובר פה בהמון המון קלישאות ודברים uh, שהם לא נכונים והם שגויים מיסודם, אז uh, שתדעו את זה. Mm, ונזכרתי עוד משהו מאוד מעניין שאני רוצה להגיד, ככה לקראת uh, סיומו של הפרק. Uh, בעצם הפין הגברי יש לו מקבילה בגוף הנשי, וזה מתקשר אולי למה שאני כבר מדברת עליו הרבה מאוד בפרקים האחרונים. המקבילה של הפין הגברי היא לא, uh, לא הנרתיק. הוא לא הנרתיק, אלא הדגדגן. הדגדגן הוא המקביל, הוא האח התאום של הפין הגברי, רק שההבדל העיקרי בינם זה שבדגדגן אין צינור שופחה. אי אפשר להטיל שתן מהדגדגן, אבל מעבר לזה, הם כמעט תאומים זהים, ואני אסביר. דגדגן ופין, שניהם מתפתחים מאותה גבשושית עוברית, רק שפין מקבל יותר הורמונים גבריים והוא מתפתח להיות... פין ודגדגן נחשף ליותר הורמונים נשים, והוא הופך להיות דגדגן. אבל יש ביניהם המון המון דברים דומים. גם הדגדגן וגם הפין הם בעצם האיברים שאחראים לעונג האדם והם האיברים עם הכי הרבה קצוות עצבים בגוף האדם. Um, יש כאלה שטוענים שבדגדגן ובפין יש את אותו מספר קצוות עצבים, רק שבדגדגן זה מרוכז יותר במקום אחד, ובפין זה יותר מחולק כזה לכל האורך. Um, אני לא יודעת אבל לאמת לכם את זה בוודאות, אבל אני כן יודעת להגיד לכם בוודאות שמדובר פה בשני האיברים עם הכי הרבה קצוות עצבים. רק באתרת הפין יש 4,000 קצוות עצבים, באתרת הדגדגן יש 8,000 קצוות עצבים, והם בעצם האיברים שאחראים לעונג האדם. גם הדגדגן וגם הפין עשוי מרקמת דם ספוגית זיקפתית, כלומר, הם שני איברים שמגיעים לזיקפה בעת עוררות מינית. כן, גם הדגדגן של האישה מזזקף בעת עוררות מינית, הוא מתנפח, הוא גדל, זה ממש תהליך דומה. מה המסקנה של ההשוואה הזאת? ש... בעצם האיבר שמענג את האישה זה הדגדגן. תענגו את הדגדגן, תתמקדו באיבר הזה, זה המקביל לפין שלכם, שמה תתמקדו. וככה, אה, לסיכום הפרק, אה, אני רוצה להגיד על שהוא מסר לנשים דווקא. אני מקווה מאוד שיש פה נשים ששומעות את הפרק הזה. לפני כמה זמן, ככה כשהכנתי את הפרק, יצא לי לדבר על הנושא הזה עם כל מיני ידידים שלי. והיה לי עדיף שסיפר לי סיפור מאוד מאוד כואב. הוא אמר לי שהוא היה פעם קטן, היה איזה טיול שנתי, מה זה קטן? בתיכון, עד טיול שנתי, והוא עשה פיפי, וכמובן שאיבר שלו היה רפואי לאחר מכן, ואיזו ילדה מהשכבה ראתה את איבר שלו. במצבו הרפוי והיא צחקה עליו שיש לו איבר קטן, מה שגרם לו במשך שנים לנזקים נפשיים ותחושה שהוא לא טוב מספיק ולהמון המון חוסר ביטחון. והוא לא הגבר הראשון שבעצם סיפר לי על איך הערה של אישה, אם זה באקט מיני, צילקה אותו, פגעה בו, הורידה לו את הביטחון, או הערה כזאת, היא מרושעת, אני לא מרגישה אותך וכל מיני כאלה. אני רוצה להגיד שהרבה פעמים אישה, גם איבר מין גדול, לא תרגיש אם היא תהיה נורא נורא רטובה, הסוגיה היא פשוט, נשים יקרות, בבקשה, תהיו רגישות. על כמה שהסברתי לאורך הפרק, שהאורך והגודל הם לא מה שקובע, בסופו של דבר אנחנו עדיין בחברה הישראלית, אני עדיין רואה את התגובות ברשתות ועדיין... גודלו של איבר אמין נתפס פה בחברה באופן שגוי, אבל נתפס כמשהו שמסמל גבריות ואיזה מין מאהב תהיה לאישה שלך. כמובן שזה בולשיט, אבל זה עדיין זה. וכשאת מאירה בחוסר רגישות לגבר על האיבר שלו, את יוצרת לו נזק אה, נפשי מאוד מאוד גדול, אה, שאין לו שום קשר למציאות, כי הגודל שלו הוא ככל הנראה תקין וסביר, וגם אם הוא לא תקין וסביר, למה לפגוע, למה ליצור צלקות. ומכאן אני באמת אה, פונה לנשים ואומרת לכן, תהיו אפשר לנו בצורה כזאת מכוערת ומגעילה. ככה, בבקשה, בואו לא נדבר בצורה הזאת לגברים. וגם גברים רגישים, וגם גברים צ, סוחבים צלקות וחוסר ביטחון במיטה, וחוסר ביטחון במיניות, אז חבל. ולגברים ששומעים את הפרק הזה, אני מקווה שהפרק הזה ייתן לכם הרבה ביטחון. את ההבנה שכל השטויות האלה שחינכו אותנו, שהאורך הוא החשוב, והגודל הוא הקובע, זה פשוט טרנד שמשתנה. ג... כל איבר גדול, קטן, בינוני, כל איבר הוא בסדר גמור, והוא לא מה שיקבע אם תהיה מאהב טוב, מה שיקבע אם תהיה מאהב טוב, או אם תהיה קשוב לפרטנרית שלך, ואם יהיה לך אכפת, מעבר לזה, זה בולשיט. אז אני ממש מקווה שהפרק הזה ככה ייתן לכם את ההבנה הזאתי. וזהו, ויאללה, כמו שאמרתי בפרק הקודם מיניות, לכו להזדיין, תודה רבה שהקשבתם לי, אני אשים לינק לכל המחקרים. ותמשיכו לעקוב לפרק חדש בשבוע הבא. אם אהבתם את הפרק הזה ונרגשתם שהוא יהיה לכם, תשלחו אותו לחברים שצריכים לשמוע אותו, וגם לחברות, כל מיני נשים שצריכות קצת לפתוח את הראש בכל הנוגע לנושא הזה. תודה רבה שהקשבתם לי.